0: Deutschlandfunk Börse.
1: Habusen, der DAX ist heute gleich wieder schwächer. Was vermuten Sie, was steckt dahinter?
0: Also eigentlich macht der DAX genau das, was er häufiger tut in den Tagen nach Bundestagswahlen. Er zeigt sich von seiner schwachen Seite. Das war in der Vergangenheit schon ganz oft der Fall, ist es offenbar auch in diesem Jahr. Konkret spielt heute aber auch wieder das Thema Lieferengpässe eine Rolle, also speziell von Computerchips. Die größte Verliereraktie im DAX heute ist Infineon mit minus viereinhalb Prozent.
1: Aber es gab ja, dass der gegenläufige getrennt eigentlich hervorragende Konjunkturdaten. Das Konsumklima ist bestens. Die Deutschen ergeben sich optimistisch, potenziell auch bereit, Geld auszugeben.
0: Das stimmt. Die GfK, diese Abkürzung kommt von Gesellschaft für Konsumforschung, hat mitgeteilt, dass die Konsumstimmung in Deutschland zugenommen hat und nicht etwa, wie von den meisten hier an der Börse erwartet, abgenommen hat. Der GfK-Konsumklimaindex steht jetzt bei 0,3 Punkten. Das ist ein Plus von 1,4 Punkten gegenüber dem Vormonat. Ich habe mich vor der Sendung mit Nikolas Kreuz unterhalten. Er arbeitet bei der Vermögensverwaltung Invios. Und zunächst wollte ich von ihm wissen, wie erklärt er sich diesen überraschenden Anstieg?
2: Das Konsumklima leitet sich aus einem Gefühl der Sicherheit ab und äh, Menschen fühlen sich sicher, wenn sie im festen Lohn und Brot sind. Und da hat die derzeitige Bundesregierung noch einen sehr guten Job gemacht, indem sie eben halt äh, über die unterschiedlichen Arbeitsmarktmaßnahmen äh, die Arbeitslosenquote sehr gering gehalten haben. Der zweite Punkt, der noch wesentlicher ist, und vielleicht auch sogar noch wesentlicher, wir haben eigentlich einen Basiseffekt. Der Index ist eigentlich von auf einem niedrigen Niveau und vom niedrigen Niveau auf etwas höheres zu steigen um dann vielleicht um 1,4 Prozentpunkte, dann geht das eigentlich auch relativ zügig. Und der dritte Punkt, der allerwesentlichste, ist, äh, glaube ich, durch auch die abnehmende Infektionszahl. Wir sehen jetzt ja, dass die, in Anführungsstrichen, vierte Welle doch durchaus an Schrecken verliert, indem die ähm, Inzidenzzahlen ja auch wieder zurückgehen. Und all das zahlt letzten Endes auch auf eine steigende Konsumklima oder auf eine steigende Freude der jeweiligen Konsumenten ab. Das ist der, der wesentliche Punkt.
0: Nochmal eine kleine Nachfrage zum Thema oder zum Aspekt Inflation. Könnte es auch sein, dass gerade die Erwartung steigender Preise die Konsumbereitschaft wachsen lässt, nach dem Motto, lieber jetzt einkaufen als später?
2: Das sind die sogenannten Vorzieheffekte. Man zieht quasi in Erwartung inflationärer Tendenzen äh, seinen, seinen Konsumwunsch vor, und äh, wenn dieser Impuls stattfindet, dann haben wir auch über Zweitrundeneffekte äh, einen positiven Multiplikatoreffekt. Also das ist genau der Beginn eines sich wiederfindenden und erstarkenden Wirtschaftswachstums. Von daher äh, genau das ist auch mit ein, ein Punkt, der darauf einzahlt. Wie schätzen Sie das
0: eigentlich ein mit der Inflation? Jetzt sagte gestern, die Bundesbank dauert wahrscheinlich noch ein bisschen länger, bis sich das wieder normalisiert. Auch Jerome Powell sagte, wir müssen noch ein bisschen länger mit steigenden Preisen leben, also die Amerikaner in diesem Fall, müsste jetzt nicht doch die Geldpolitik kommen und ein bisschen äh,
2: die Bremse anziehen, also vielleicht sogar die Zinsen anheben? Also ich fand das sowieso phänomenal, dass äh, im Sommer, äh, als es dann wirklich zu diesen enormen Effekten kam, wo wir auch in Amerika rund 4 bis fünf Prozent Inflation gesehen haben und auch hier ja merklich in Europa die Inflation anzieht, dass man das als einen temporären Effekt äh, angesehen hat. Es gibt kein System, was uns einen zeitlichen Aspekt in irgendeiner Weise definiert, wie lange eine Inflation oder eine Inflation einen Wendepunkt bekommt, beziehungsweise einen Sattelpunkt und von dort aus weiter nach oben läuft. Deshalb fand ich das schon sehr sportlich, wie sich einzelne Protagonisten von Seiten der Notenbank, vielleicht auch mit ein bisschen Zweckoptimismus in diese Richtung aufgestellt haben. Und jetzt nochmal konkret auf Ihre zweite Frage zu kommen. Die Notenbanken steuern ja schon gegen. Also jetzt beginnt man ja, den Markt darauf vorzubereiten, mittels der durchaus deutlichen Ansagen von Herrn Paul, dass man in diesem Jahr schon das Tapering beginnt. Eine Zinserhöhung sehe ich da noch nicht. Perspektivisch vielleicht bis zum Ende nächsten Jahres. Aber auch das ist etwas, was noch ein bisschen in den Sternen steht.
0: Sagt Nikolaus Kreuz von der Vermögensverwaltung InVios Und der deutsche Aktienindex, der steht im Moment 1,3% niedriger bei 15.376 Punkten.
1: So und jetzt ist das Stichwort Inflation schon gefallen. Was macht denn da der Euro?
0: Der gibt etwas nach. Sein Kurs fällt deutlich unter 1,17 Dollar heute.
1: Und dann hängen wir den Goldpreis und die Staatsanleihen direkt noch dran.
0: Die Unze Feingold, da steht der Preis im Moment bei 1.736,55 Dollar. Das sind 12,94 Dollar, weniger als der Preis gestern zur Mittagszeit. In Euro gerechnet ist der Goldpreis im Moment 1.484 und 14 Euro. Cent. Deutsche Staatsanleihen werden auch heute zumeist verkauft. Das heißt für die Umlaufrendite, dass die Bundesbank sie heute noch mal etwas höher berechnet hat als gestern, mit genau minus 0,28 Prozent.
1: Und zu den schönen Dingen. James Bond kommt in die Kinos übermorgen. Aber was hat das mit der Börse zu tun?
0: Ja, es treibt den Aktienkurs von IMAX. Das ist ja der Betreiber dieser Kinos mit Großleinwänden. Die weltweit größte dieser Leinwände wird dieser Tage in Leonberg installiert bei Stuttgart. Und der Film No Time to Die, also der neue James Bond, soll auf dieser Großleinwand Deutschlandpremiere haben. Die Aktie von IMAX deswegen heute dreieinhalb Prozent höher.
1: Hapag-Lloyd macht noch von sich reden. Die Reederei will sich am Weserhafen beteiligen.
0: Ja, und deswegen gehört die Aktie von Hapag-Lloyd heute zu den Verlierern mit minus dreieinhalb Prozent. Der Containerschiffkonzern beteiligt sich am Jade Weserport in Wilhelmshaven. In der Pressemitteilung dazu kann man zwar lesen, wie sehr sich die Geschäftsführungen der beteiligten Unternehmen alle freuen, auch im Verkehrsminister, Ministerium in Hannover sind alle ganz happy über den Deal. Aber es wird nichts gesagt, wie viel Geld Hapag-Leut sich diese Beteiligung kosten lässt. Und dazu will sich der Hapag-Leut-Chef Rolf Habenjansen möglicherweise im Laufe der Woche äußern, beziehungsweise er wird sich zumindest befragen lassen.
1: Dann noch ein kurzes Wort zu den sogenannten Kryptowährungen. Da mischt sich China ein. Mit welchem Resultat?
0: Ja, mit dem Resultat, dass Aktien fallen. Aus China wird berichtet, dass die Handelsplattformen für solche sogenannten Währungen dabei sind, jede Menge Nutzerkonten zu schließen, nachdem die Regierung in Peking Transaktionen mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen verboten hat. Aktien der Betreiber der Handelsplattformen haben heute deswegen bis zu 20 Prozent ihres Wertes verloren.
1: Danke, Konrad Busen.